Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner, og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stappelbind. Velkommen til Vaccine Curious. Ja, velkommen til Vaccine Curious, din egen podcast, Christine Stappelbind, hvor du jo normalt interviewer. Jeg starter lige med at præsentere, hvem jeg er. Jeg har jo været din kommunikationsrådgiver gennem et stykke tid, og egentlig, vi har sådan lidt en, en aftale på kontrakt om, at jeg skal prøve at se, om jeg kan guide dig så gelinde som muligt igennem de debatter, som du, du vælger at tage, og hjælpe dig kommunikativt. I dag har jeg ikke tænkt mig at hjælpe dig. Jeg har tænkt mig, at vi skal gøre noget anderledes i dag. Jeg har tænkt mig, at vi skal vende stolen om, sådan at, hvor du normalt interviewer, så er det mig, der stiller spørgsmålene. Og jeg har faktisk gjort det, at jeg har samlet de, alle de negative spørgsmål op, du har fået igennem tiden. Altså ikke lige siden barns ben, men i hvert fald de sidste to-tre år på sociale medier, især og i debatten. Er du klar på det? Det er jeg klar på. Og jeg har jo lovet dig, at det kommer til at gøre lidt ondt. Fordi det, det, når jeg har siddet og været din kommunikationshjælper, så tænker jeg jo nogle gange, når jeg ser, at så kommer der sådan et flyvende angreb på nogle af de ting, du siger. Du er jo på øretævernes holdeplads. Så har jeg tænkt hvordan takler hun den, og har hun nu overskud til at svare osv. Generelt, prøv lige at beskrive det der med, at uh, dit fagfelt, det er jo at være på øretævernes holdeplads. Prøv lige at sige lidt mere om det. Ja, det har det været, siden jeg startede i min forskningskarriere, stort set, eller i hvert fald uh, ret få år inde i forskningskarrieren, fordi jeg gjorde et fund omkring A-vitamin, som faldt mange for brystet. Uh, det er jeg så senere blevet bekræftet i, men lige da det kom ud, det her fund, og jeg præsenterede det, så fik jeg sådan en major blowback fra vitamin A-verden, øh, og, øh, og det chokerede mig rigtig meget. Men jeg havde heldigvis en mentor, som støttede mig igennem den proces og sagde, sådan er det, når du opdager noget nyt. Så, øh, hvis du har et øh, synspunkt, som falder uden for, hvad folk går og tænker og tror, er det rigtigt, jamen så vil du møde modstand. Det, der er vigtigt at holde fast i, det er, hvad for nogle data har du. Og hvis dine data taler deres eget sprog, og de modstand, øh, den modstand, du får, den ikke er databaseret, men bare sådan noget med, at sådan kan du ikke sige, eller øh, det kan gøre folk usikre, hvis du siger sådan noget, eller det er i hvert fald ikke, hvad der står i tekstbøgerne, jamen så skal du ikke holde dig tilbage, så skal du ikke lade dig kyse af, at du får kritik, så skal du blive ved med at øh, forfølge det spor, øh, og blive ved med at samle data sammen, og du skal blive ved, indtil du får nogle data, der modsiger dig selv, eller at andre kommer med nogle data, der modsiger dig selv. Så man kan sige, at jeg, altså det, vi taler om starten af 2000'erne, ikke? at det er 20 år, jeg nu har haft, hvor jeg har stået i situationer, hvor forskningsfunden har lidt mig ind i kontroverser og ind i den form for øh, modstand, man kan få af at, at stå med et minoritetssynspunkt. Så jeg var sådan lidt i træning, da, også da corona kom. Øh, så, så jeg tror, det betyder rigtig meget for mig, at jeg har haft den, det forløb op til corona, som har gjort, at de sidste to-tre år, selvom jeg da også godt kan synes, det ser voldsomt ud, når jeg ser på de kommentarer, jeg får på de sociale medier, så har jeg vel været i en eller anden grad i træning til det. Altså en ting er jo det, man får fra normale mennesker, hvis man kan kalde dem normale, dem der er på Twitter og LinkedIn osv., og men, men er forskerverden, uden du er noget offer, for det er du ikke, men, men er, er forskerverden, er den, er den hård? Er den hårdere end alle andre? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Jeg synes egentlig, at den er meget hård ude på de sociale medier. Jeg synes aldrig, at jeg har fået den form for kritik af fagfælder, som jeg får ude på de sociale medier. Det er jo typisk folk, der ikke rigtig ved noget om området, som går allermest til angreb. Godt, men så lad os prøve at tage nogle af de kritikpunkter. Og grunden til, at vi egentlig gør det, det er jo, det er jo faktisk min idé, skal jeg lige varedeklarere her, fordi jeg tænkte, det går da godt, at der er vaccine curious, og hun sidder der og stiller spørgsmål. Men jeg ved, at der er en masse på sociale medier, der har stillet en masse spørgsmål, som de ikke altid får svar på, fordi nogle gange så vender du bare det, den anden kendt til, eller, det, eller du ignorerer dem, eller hvad det er, du gør. 
kunne jeg godt tænke mig at udfordre lidt på, og så kunne jeg godt tænke mig også at, at sådan, øh, få svar på nogle af de ting, som, som stadig florerer lidt som sådan noget myter. Altså et kommunikationsgreb for at varedægte her fuldstændig, det er jo, at øh, man tager de myter, som, øh, som man opdager, at ens øh, kommunikationsemne bliver ved med at møde, og så, så tager man tyren ved hånden, og så taler man om de myter. Jeg kunne yes. egentlig godt tænke mig bare at starte øh, solidt, blødt, sødt og rart. Er du vaccineret mod, øh, mod corona, covid-19? Det har jeg sagt i mange sammenhæng, og det betragter jeg som en helt øh, privat information. Og øh, jeg, jeg opfatter det på samme måde, når folk stiller mig det spørgsmål, som hvis de spurgte mig, om jeg titlede af skidesvamp eller sådan noget. Det synes jeg ikke, man har ret til at spørge nogen om. Men nu er, så vidt jeg ved, nu er du den, den lægefaglige kapacitet her, men der er vel aldrig nogen, der er blevet slået ihjel af, af andre menneskers skidesvamp. Altså at... <laughs> Øh, der er der heller ikke nogen, der er blevet slået ihjel af andre menneskers vaccinationsstatus. Men hvis, jeg, hvis du nu var, var hjælper på et plejehjem, skulle du så have lov til at gå ind på det plejehjem ind til sårbare mennesker i en covid-19-tid, hvor vi har en pandemi i Danmark, og så skal du sige, I skal ikke spørge mig ved indgangen, om jeg er vaccineret. Jeg skal bare ind og passe de her ældre. Så Benjamins gamle mor sidder derinde og venter på, så kommer Christine ind, og det skulle hendes egen personlige lille frihedssag, om hun er vaccineret. Jeg har været fremme allerede tidligt i pandemien og sagt, at den bedste garant mod smitte på plejehjemmene, det ville være, at vi fik sat gang i, og det fik vi desværre ikke hurtigt nok, men at vi fik gang i at teste folk, når de gik ind på plejehjemmene om morgenen. Man kunne selv teste, sidde 15 minutter og vente på svaret, og så kunne man have gået ind på plejehjemmene. Det ville have været den bedste garant mod at få smitte ind på plejehjemmene. Da vi så fik vaccinerne, så var der en kort periode, en forhåbning om, en jeg nu aldrig delte, jeg var allerede ude at sige i, i december 2020, i øvrigt sammen beskytte godt mod at smitte andre. Der var en kort tid en forhåbning om, at de ville gøre det, men det viser sig ret hurtigt, at vaccinerne ikke beskytter den, der har modtaget den mod at smitte andre. Så det vil sige, det vil ikke slipper, være nogen... Du slipper ikke helt her, fordi det der, det er jo den lægefaglige begrundelse til, at så kan du køre rundt i Alarandum og så videre, men det, det moralske princip, du er blevet udfordret flere gange af en debatredaktør på Twitter blandt andet, unavngiven debatredaktør, der rimer på Agnus Arsø, hvis det nævner vi ikke hans navn. Men, men på, at det var da en egoistisk holdning. Altså, hvis alle havde samme egoistisk holdning Jamen, som hvis dig. ikke vaccinen hjælper mig, hvis den vaccine ikke beskytter mig mod at smitte andre, så er der jo ikke noget som helst altruistisk i at tage vaccinen. Så er den bedste, altså det vi ved nu, det er jo, at den naturlige immunitet er langt bedre end vaccineimmuniteten. Det var jo også noget, vi var ude at sige på et ret tidligt tidspunkt. Så hvis jeg skulle lave et hierarki over, hvem vil jeg lukke ind på plejehjemmene, så vil jeg da allerhelst lukke dem ind, der har været naturligt syge, eller som har en negativ test på dagen. De vil være en langt bedre garant mod smitte på plejehjemmet, end hvis jeg lukkede nogen ind, som var vaccineret. Det var ingen garant. Men er det, jeg hører dig sige, det er, at hele Danmark skulle ikke have været vaccineret mod covid-19, mod corona? Der skulle helt sikkert vaccineres de ældre og sårbare, hvor vi ved, der er en høj dødelighed. Altså kommer vi op i dem, der er 75 plus, så har vi måske en dødelighed på 5 procent eller sådan noget. Det der er anseligt, og det vil sige, at selv med nye vacciner, hvor vi ikke rigtig kender det fulde bivirkningsspektrum, så skulle det være nogle utrolig alvorlige bivirkninger. Det tror jeg allerede, vi kan, kan, kan udelukke, at de er ikke så risikable som den risiko, der er forbundet ved at få naturlig covid-19. Så det lignede en rigtig god idé, det har jeg også sagt eksplicit fra starten af, at få en covid-19-vaccine, hvis du var i risiko for alvorlig corona. Men bortset fra det, så skulle vi jo ikke vaccinere folk, der ikke var i risiko for alvorlig corona. Øh, og, og, og vi skulle øh, der slet ikke gøre det for, at de skulle beskytte andre, fordi det gør vaccinerne ikke. Og hvor, øh, hvis vi lige kigger på øh, en af de ting, du også har fået, øh, jeg ved ikke, om du har fået tæsk for det, men en af de ting, du bliver udfordret rigtig meget på, det er den her... Øh, øh, lille deklaration, du har underskrevet. Mm. Great Barrington Declaration, mm. hvor jeg tror, jeg har set i min overvågning i hvert fald 600-700 gange, at primært de samme 50 mennesker, der skriver, jamen, Christine Stabel Ben, hun er også Great Barrington, GBD, Disciple, hvad er det, det er? Prøv lige at 
enlighten os. Hvad er det lige, det der Great Barrington-deklaration? Hvorfor er det, det er så slemt eller ikke slemt? Jamen, altså, jeg vil ønske, at jeg kendte svaret. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det har udviklet sig sådan, at man kan tillade sig at sige om folk, at de er en GBD-underskriver, og så dermed at de, behøver man ikke at lytte til, hvad de siger. Det er ligesom om, hvis man nu havde sagt, at jamen, kvinder er dummere end mænd, eller sådan. Altså, du, du tog sådan et eller andet åbenlys forfærdelig en racistisk kommentar, hvad ved jeg, altså som, som gjorde, at man, jeg, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvilken anden type kommentar, der kunne lede til, at man kunne sige, at folk, de, dem behøver man simpelthen ikke at lytte til. Men lad mig kort forklare dig, hvad det her GPD går ud på. Fordi det er en deklaration, som blev lavet af tre folk med stor erfaring inden for Global Health og Public Health, som var ude i oktober måned i 2020 og sige, at det her meget snævre fokus på covid-19 og ikke mindst lockdowns. De er skadelige. De er skadelige for hele populationen, og de er ikke mindst skadelige for børn, for unge og for de allermindst privilegerede. Så det vil sige, at lockdowns medfører en u- u- uendelig række af skader og øger skaderne for dem, der er allermest sårbare i børn og unge, som vi gerne vil beskytte, og så øger de den globale ulighed. Så lockdowns er for, for unuanceret et værktøj i en pandemisk situation. Øhm og det, de så foreslår i stedet for som et alternativ, og det, det er jo ikke dogmatisk eller noget som helst, det er et public health forslag, en strategi, en alternativ strategi, som de, de outliner, det er det her focus protection, at vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte de ældre, som er i risiko for alvorlig covid-19, men i øvrigt lader folk øh, gå i skole, øh, gå på arbejde, passe deres normale rutiner, Øh, mens altså, vi lad, altså beskytter. Lad, lad epidemien rase? Blandt. Nej, det var på ingen måde lad, lad, lad epidemien rase. Sådan er det jo blevet udlagt af nogen. Der var, der var mange, der var øh, meget skeptiske. Øh, men, men det var på ingen måde det, der blev sagt. Og de har ikke læst og lyttet ordentligt til, hvad der stod i den deklaration. For det var bestemt en deklaration, der passede på de allermest sårbare for alvorlig corona, og passede for de allermest sårbare for de skadelige følgevirkninger af lockdowns. Mm. Så det var en, en strategi, som kiggede på den samlede sundhed. Hvordan sikrer vi befolkningens, den samlede befolknings bedste samlede sundhed, og det var øh, med gode argumenter for, at det var ikke gennem en lockdown. Og vi er jo begyndt at se nu skadevirkningerne af de lockdowns, som melder sig øh, fuldstændig, som, vi kunne, øh, som de forudså og jeg forudså på det tidspunkt, at det her ville have dramatiske konsekvenser, ikke mindst for børn og unge, for, for de svageste, for folk med mentale sygdom og også i øh, lav- øh, og middelindkomstlandet. Mm. Lad os lige prøve at dvæle lidt ved, ved sådan hele tillidsaspektet omkring øh, hele sådan coronatiden og, og pandemien. Altså, det er jo blevet sagt mange gange, at øh, altså sundhedsmyndighederne har understreget, at øh, altså, de har sagt tak for den tillid, som danskerne har rent faktisk har forfulgt. Altså, at øh, de har tillid til øh, myndighederne, og at, at vi alle sammen tog den der, de der 3-4-5 kanyler, hvad vi nu er oppe på. Øh, tre, tror jeg, vi er, jeg er oppe på. Øh, den tillid, som øh, hvis nu der går en Christine Stabel Ben og hele tiden øh, render rundt og siger, at øh, det er muligvis ikke det bedste at tage vaccinen og så videre. Vi er i de der vaccinationsprogrammer, og jeg ved, at du blandt andet har fået mails fra, øh, fra mennesker, hvis gamle mor øh, overvejede ikke at tage vaccinen, fordi de havde hørt dig i medierne. Ja, altså der, der, er, der følger jo et stort ansvar med at blande sig i vaccinationsdebatten. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror nu, at den der gamle mor havde mishørt mig, fordi jeg har været meget eksplicit også omkring, at jeg synes, som jeg sagde før, at det var en god idé at tage vaccinen, hvis man var i risiko for alvorlig covid-19. Men jeg synes også, det er i orden at påpege, hvad der er for nogle ting, vi endnu ikke ved, og hvor der kunne være usikkerhed henne. Og det gælder specielt, når det er, at man fraviger de principper, der er for at indføre en ny vaccine, som hedder, at det skal være til gavn dokumenteret gavn for den, der modtager vaccinen, øh, så har man en særlig forpligtelse til at informere godt om 
fordele og ulemper, når man har fravedet de principper. Og det, der er nogle ulemper, det er vi nødt til at være ærlige omkring. Jeg tror ikke, man vinder noget som helst ved at være uærlig. Jeg tror, man i den sidste ende bygger tillid ved at være ærlig og transparent om, hvad vi ved og ikke ved. Og, og der synes jeg, der har været lidt brugt bilsforhandlere over Sundhedsstyrelsen indimellem i den måde, man har promoveret vaccinerne på, som har fået mig til at en gang imellem at, at gribe til blækhuset og sige, at der er altså ting omkring, og det er jo ikke mindst baseret på min 30 år som vaccineforsker, der er ting omkring de her vacciner, vi endnu ikke ved, og vi skal være påpasselige, før vi udsteder dem som sådan en, en, en blanket øh, er det, intervention. Er det, er det ikke bare dig, der ikke forstår taktik og fællespedagogik her? Fordi øh, hvis strategien har været, at øh, altså, jeg har fire unger, hvis jeg bare siger til en af dem, de ikke behøver at spise grøntsager, så får jeg ikke de tre andre til det. Så, så det, her der har Sundhedsstyrelsen jo valgt at, at gå fuldblåen ind på den kommunikationsstrategi. Jeg er kommunikatør, du er, du er forsker, du er læge. Og det vil sige, at, at du har jo valgt at, at, at tænke lægefaglige omkring det her. Hvis jeg tænker, tænker kommunikativt omkring det, så er det vel forbandet vigtigt, at man siger et, så man kan få de folk til at gå ned og lave de køer, de telte, og så kan de få de der tre stik. Hvis, hvis du begynder at vakle, så begynder folk jo at tro, at det er rigtigt, at der er noget i sprøjterne, og der er alt muligt, hvor du får banket en chip ind i låret, og hvad der ellers har, har floreret. Jeg synes, man skal tænke omvendt på, hvilket blowback det vil være for den samlede tillid til myndighederne og til vaccinationsprogrammet, hvis det nu viser sig, at der var nogle ubekendte, man ikke havde haft styr på. Så, så rent kommunikationsmæssigt, så vil jeg sørme være bange for at stille løfter i udsigt til befolkningen, som man så faktisk ikke havde dokumentation for, og som kunne vise sig at backfire. Kan du, og, og kan du se nogle lande, som, som har lykkes med den strategi, som du siger der? Altså, at, at de ikke har været lige så eksplicit omkring at vacciner er det eneste. Det, er jo, det har jo været vejen til himmeri. Vaccinerne skulle redde os. Det, det så har for eksempel Norge været meget mere hvad skal man sige, nuanceret omkring, synes jeg, da de kom ud, jeg tror det var i november 2021, omkring det tidspunkt, hvor vi i Danmark skulle beslutte os for, om vi skulle vaccinere de 5-11-årige, hvor de kom ud med en strategi, der hed, at vi vil gerne tilbyde vaccination, hvis forældre er bekymrede, så har man mulighed for at få vaccinen. Vi synes også, det er en god idé, hvis man har et barn på 5-11 år, som har en alvorlig sygdom, der kunne bringe det i risiko for alvorlig covid-19-sygdom. Men bortset fra det, så synes vi ikke, vi behøver at vaccinere børnene, fordi der er ubekendte. Og, og, og det tror jeg er en langt bedre, for mig at se en langt bedre måde at bygge tillid op hos øh, befolkningen, end, end, hvad vi, øh, end, end ved at, at presse på. Og man kan jo også se, lige præcis omkring vaccination af børn til 5-11-årige børn, jamen der var Sundhedsstyrelsen ude, kom med en meget markant udmelding, som i hvert fald, om det så var intentionen eller ej, blev tolket af folk meget bogstaveligt. Jeg ved, der er forældre, der føler sig utrolig presset af, at skoleledere har skrevet ud på Aula, at øh, nu må I sørge for at få vaccineret jeres børn, så vi ikke behøver at lukke skolen ned osv., der blev set skævt til deres børn, hvis ikke de var vaccineret over i skolen. Så, så der har jo været et kæmpe øh, pres på, som, hvor forældrene så i virkeligheden gik hen og valgte med benene. Til trods for det pres, så var der næsten 50 procent, som valgte ikke at lade sig vaccinere. Det, jeg tror, man står mere afpillet som sundhedsstyrelse, end hvis man havde været ude med et mere nuanceret budskab, der havde rum for, for, for tvivl og, og usikkerhed. Hmm. Øh, generelt, når du har så været i debatten, altså... Man kan jo vælge at påstå, at du har været lidt heldig, at det faktisk viste sig, at du har haft ret i mange ting, hvor du sådan har gnidet lidt på krystalkuglen og sagt, jeg tror ikke på, at det er godt for børn at blive vaccineret, jeg tror, der er mange flere nuancer i det, jeg tror, at den naturlige immunitet det er den bedste osv. Nu kan vi diskutere, om du har været heldig eller ej, men, men hvordan kunne du vide, at de anbefalinger, du kom med, når du, når du har været meget, meget passiv overfor, altså du har sagt, at vi skulle se tiden an, der skulle være mange flere data, før du selv ville tage vaccinen, har du udtrykt. Du har på et tidspunkt udtrykt, at du ville have gået i fængsel og tvinges til at tage vaccinen. Det kan vi lige vende tilbage til. Men hvorfor skulle vi tro på dig, 
i forhold til, har du ikke bare haft en heldig hånd her? Altså, øh... Så har jeg i hvert fald haft en heldig hånd hele forløbet, synes jeg, for jeg kan næsten ikke komme i tanke om noget, jeg har sagt, som ikke har vist sig at holde stik. Øh, og det, jeg har gjort, det er jo bare, at jeg har forholdt mig til data øh, hele vejen igennem. Og det har jo gjort, at jeg også har turstillet mig frem. Jeg, jeg har indrømmet, og det synes jeg også, jeg har, har været klar omkring, at der var masser af ting, vi ikke vidste, og der var masser af usikkerhedsmomenter. Jeg har sagt et hav af gange, jeg næsten ikke husker, hvor mange gange, at alt det, jeg siger, kommer med ligesom en et udløb på, fordi det er så længe situationen ser ud, som den er lige nu, mm. fordi vi var i et, et, et felt, hvor der skete rigtig mange ting, og hvor tingene udviklede sig. Men jeg har med udgangspunkt i data, og med 30 års erfaring igen som vaccineforsker, så har jeg, så har jeg jo haft en basis for at udtale mig for eksempel omkring det her med naturlig immunitet og vaccineimmunitet. Jamen det er jo undtagelsen, at en vaccine vil give bedre immunitet end den naturlige immunitet. Så hvorfor at det var sådan, at alle folk eller i hvert fald nogle folk, så faktisk dem, der kom ud som respons til Great Barrington-deklaration, de kom ud og sagde, at den her sygdom kommer formentlig aldrig til at give nogen form for naturlig immunitet. Det var en gåde for mig, fordi det var simpelthen i modstrid med, hvad data sagde. Mm. Har de andre været styret med af frygten, du har så? Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, jeg... jeg, jeg jeg tror, jeg meget hurtigt var klar over det samme, som også forfatterne af Great Barrington-deklarationen, at det her, det var, det var vi jo sådan set alle sammen allerede i foråret 2020, at det her, det var en sygdom, der helt primært var farlig for de allerældste mm. og folk, der ellers havde kroniske lidelser. Så jeg var jo ikke bange for børnene og de unge, og jeg havde en stor tillid til, at immunsystemet nok skulle klare den øh, opgave for dem at give en god og veje immunitet. Så på den måde, så havde jeg, jeg var mindre bange med basis i data. Øh, og så har jeg også det fokus, at al min forskning har været på den samlede sundhed. Så jeg har øh, øh, i massevis af sammenhæng set, at det er simpelthen for, for snævert at have et perspektiv bare på én sygdom og én vaccineeffekt mod den sygdom. Det, det over, vi overser, øh, at det, der er vigtigt for folk, det er jo ikke, om de ikke får corona. Det vigtige for folk, det er, at de er raske. Men lige prøve at spørge, fordi der er ikke noget anstød af fortrydelse over den, den øh, vej, du har valgt at tage under det, den her pandemi. Altså, der er ikke noget, du, jeg ved du, det har jeg selv været med til at, at kigge på, at øh, du blev spurgt af, at bæren skal være du fortrød undervejs. Det er det her, de spurgte en række eksperter om. Jeg kunne godt tænke mig, at det ikke bliver sådan noget i jeg fortryder, at jeg undervurderede andres reaktion på noget. <laughs> det var også lidt øh, tagligt måske. Jeg var jo godt klar over, at det ikke var intentionen med det spørgsmål, men jeg synes, det var forfriskende at skrive som svar på men den Men så der. må jeg lige holde ja. dig fast her, fordi børnene skal ikke få lov til at holde dig fast. Det kan jeg godt. Giver vacciner kraft i æggestokken? <laughs> Det ved vi bogstaveligt talt ikke noget om, fordi det er ikke studeret. Det har vi simpelthen ikke data til at sige noget om. Det, jeg kender ikke noget andet eksempel på en vaccine, der ville give kraft i æggestokken. Så når, altså jeg går ud fra, at spørgsmålet er på covid-vaccinerne, du mener. Ja. ja, ja. Jeg kender ikke andre vacciner, der giver kraft i æggestokken. Jeg har heller ikke nogen mistanke om, at Pfizer-vaccinen giver øh, kraft i æggestokken. Det, som jeg er blevet spurgt om, og som jeg må indrømme, også her for åbent tæppe, bekymrer mig en lille smule, det er, at de, det ene biodistributionsstudie, der meget bekendt er blevet lavet, viste, at det her transportmateriale for vaccinerne hobede sig op i æggestokkene, og det er et væv, hvor jeg ikke har lyst til at have hverken transportmateriale eller noget som helst andet fremmed. Øh, så, så, og da du, vi du kobler til, det du sammen... Du kommer til i et interview at sige ja. noget i retning af, at der er blevet fundet indikationer på, at der er en, der kunne, det kan ophobe sig noget, der kunne give kraft i æggestokken. Nej, nej det, jeg kommer til at sige i et bagklog med Esben Kjær, der kommer jeg til at sige, at der har været rejst mistanke om, at de her vacciner kan have langtidsbivirkninger som autoimmunsygdom eller kræft. Øhm, det er det eneste, jeg kommer til at sige. Altså, og det, det, der vil jeg ønske, at jeg havde taget kræft ud. Det er slemt nok med autoimmunsygdom, kan man sige. Der, der, der er usikkerhed om langtidseffekter. Det var det, jeg ønskede ønske, at sige. Hvorfor, hvorfor ville du ønske, at du havde taget kræft ud? 
Jamen det var fordi, jeg fik jo simpelthen et koblet hunde hen over mig, der, der råbte og skreg om, at nu havde jeg sagt, at vaccinerne kunne give kraft. Øh, og og der, er, der var på det tidspunkt rejst mistanke om, at AstraZeneca og Janssen-vaccinerne kunne give kraft. Men det som var på et tidspunkt det her, hvor vi i juni 2020, tror jeg, var holdt op med at bruge de to vacciner. Så det var øh, nok at tage munden lidt fuld og sige, at vaccinerne kunne... Så det for, for, for tøde, du har sagt? Ja, ja, jeg vil ønske, at jeg ikke havde sagt det, fordi det var absolut unødvendigt. Hvad skal man sige, min besked var stærk nok uden, og den gav mig så meget ballade. Havde du øh, statistisk validt materiale nok til at konkludere det, du konkluderede hos Esben Kjern? Altså, ja, der var rejst mistanke om, at coronavaccinerne kunne give kraft, men vi snakkede om mRNA-vaccinerne, og på den måde kan man sige, at jeg havde ikke noget... Nu, nu er der så folk, der her på nuværende tidspunkt siger, de ser en øget øh, øh, fremkomst af cancer, der er hurtigt voksende, øh, og tilskriver eller stiller spørgsmålstegn ved, om der kunne være en association med vaccinerne. Så, ja, så det er bestemt ikke sådan, at den er død og begravet. Som, sagt, som jeg startede med at sige, så har vi ikke data til at sige det. Nu er der faktisk nogen, der rejser mistanke om burde det. Du ikke have været, burde du ikke have svaret, hvad eneste kritiker har sagt medgivet? Det skulle jeg ikke have sagt i den debat. Du jo. fik jo, du blev overfaldet. Jeg, jeg tror også, jeg sagde, at jeg, jeg havde skulle ikke sige kraft omkring mRNA-vaccinerne. Det var den kommentar, relaterede sig til AstraZeneca og Janssen-vaccinerne, som vi på det tidspunkt var holdt op med at bruge. Men så har jeg en, en mulig fortrydelse to til dig. Mm. Øh, har du sagt, at du hellere vil gå i fængsel, end at tage vaccinen, så frem det kom til tvang? Ja, det har jeg sagt. Det var i en situation i oktober 2020, hvor der er et epidemilovsforslag fremme, der hedder, at man kan tage hårde midler i brug, man kan bryde ind i folks hjem, man kan med vold og magt øh, hvad skal man sige, tvinge dem til at lade sig vaccinere, man kan sætte dem i fængsel, hvis ikke de lader sig vaccinere. Så din indre den, øh, liberalist, anarkokapitalistiske, øh, den, 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 den sprang ud fuld, fuld, fuld flor, og så tænkte du, nu ja. skal jeg være frihedskæmper. Ja, jeg tænkte, at den ville jeg simpelthen tage den sag. Skulle det komme dertil, at der var nogen, der ville tvinge mig til at lade mig vaccinere, så vil jeg sige, nej, det vil jeg ikke, og så vil jeg tage en retssag på det. Altså, og så vil jeg gerne se, hvem der vil argumentere med en vaccineforsker gennem 30 år, om at vedkommende var øh, tvangselagt til at lade sig blevet, vaccinere. Det er blevet udlagt som om, øh, og der er også blevet delt folder rundt af øh, det, jeg vil k- kalde sølvpapirsatte. Nu mm. sidder sølvpapirsatte og tænker, det må man ikke kalde, om det kan vi lige også lige vende tilbage til. Mm. Men der er simpelthen blevet delt folder rundt i folks postkasser, hvor der stod at ja. jeg vil hellere gå i fængsel, end at tage vaccinen. Ja. Christine Stabelben, forsker ja. i global ja. sundhed. Ja. Det var jeg jo også vældig meget mod, og der kontaktede jeg jo så også TV2, og fik det, vi, vi fik lavet et dementi, hvor jeg ligesom er ude og sige, det her det har jeg aldrig givet tilladelse altså, til. Altså det er taget... forskellen, vi skal have fat i her, at hvis du bliver tvunget til det, vil du hellere gå i fængsel. Ja, ja, ja præcis, og det var fuldstændig klart fra den podcast, hvor jeg sagde det her i, men det var blevet tjerepikket og, og, og taget ud af sammenhængen. Konteksten var, at der var et lovforslag på bordet. Fortryder du, har sagt det? Ja, jeg fortryder, altså hvad skal man sige, vendingen. Ja, den var alt for meget, alt for nem at tage ud som en one-liner. Øh, så jeg skulle have været mere eksplicit om, ja, om konteksten. Jeg ved ikke, hvad formulerede mig anderledes. Jeg skulle nok ikke have sagt det så bestemt, basically. Altså fra en kommunikativ vinkel skulle du ikke have sagt Nej. det, fordi det kunne skrevrydes? Ja. Okay. Ja. Det Men jeg sige... står der stadigvæk, altså hvad skal man sige, jeg vil da stadigvæk sige, det vil, altså, jeg vil da gøre det samme. Der, min indrefrihedskæmper vil da springe ud, hvis der var nogen, der kom og tvang mig til hvilken som helst vaccine, jeg lige vil sige. Det, jeg synes ikke, man skal, og det har jeg også skrevet, man skal ikke, hvad skal man sige, have, have obligatoriske mandatory vaccines. Man skal øh... overbevise folk om, at de skal lade sig vaccinere, fordi man har gode data, der kan vise dem, at det her, det er rigtig godt for deres samlede sundhed, men man skal ikke gøre det med, det er jo et falliterklæring af rang at sige, at vi skal have et påbud for, at folk lader sig vaccinere. 
Generelt i forhold til de her ting, det lyder som om, at du sådan selvcensurerer dig lidt, eller du ville i hvert fald ønske, at du havde selvcensureret dig, fordi du har jo egentlig sådan, det er jo ikke noget, det er jo ikke forkert, det du har sagt. Du, står, du, vil jo, du har jo den holdning, men, men du vil ikke have sagt det. Nej, men det er klart, at, at sådan, hvad skal man sige, den åbne og offentlige samtale omkring det her har været rigtig svært at navigere i, og det har været nemt at komme til at sige noget, der blev fanget op og blev misbrugt, og der, derfor har jeg jo også og snakket det, med dig igennem det, hele forløbet. Hvad skylder det? Fordi der var jo nogen, der ville sige, og nu kommer der nogle kritikpunkter også, som mm. har løbet lidt efter dig, at du øh, er også god til at tage medietiden på og komme med nogle absolute overskrifter. Altså at du, øh, helt konkret, at du, du skulle cherrypikke. At du tager en øh, lille del og så bliver det blæst op til, at for eksempel kraft i æggestokken, at, at det skulle være sådan noget, hun bruger eksemplet, fordi så giver det mere gennemsagskraft og så videre. Og det har jeg så ikke hørt nogen, der sagde, og jeg tror heller ikke det. Altså så havde jeg jo nok gået ud på den måde, hvis jeg gerne ville ud med det budskab, kraft i æggestokken, så havde du nok set mig skrive det, et tweet om det eller sådan noget. Det har jeg jo ikke gjort. Jeg har ikke været ude og promovere den agenda. Jeg siger, jeg får sagt et enkelt ord i en podcast, men det er jo ikke det samme. Altså hvis det havde været min strategi at bruge det, så skulle jeg da have brugt det meget mere offensivt, ellers så havde jeg da fejlet i den. Øh, grunden til, at jeg har set det, du måske ikke har set det, det er nok, fordi øh, du har valgt at blokere nogen undervejs mm. i debatten ja. på Twitter. Det gjorde jeg faktisk efter altså, g- ganske lang tid, fordi jeg holdt mig, altså, jeg havde sådan et princip, hvor jeg tænkte, at jeg vil simpelthen se, hvad der foregår på alle sider eller på begge sider af hegnet. Så jeg har ikke blokeret nogen af princip i meget, meget lang tid, indtil, jeg må så sige, så blev det simpelthen øh, slidsomt at få de samme... Øh, samme kommentar igen og igen fra nogle folk, som tydeligvis kun havde et sigte, og det var at prøve at underminere, hvad jeg stod for, og prøve, altså som ikke var drevet af data, ikke var drevet af nysgerrighed, ikke var interesseret i at lære mere, og dem, dem, dem orkede jeg simpelthen ikke efter noget tid, og det må jeg sige, det var en god beslutning at sige det og slippe for det. Øh, der, der, jeg, jeg vil så sige, at jeg følger med mange på Twitter, som det kan man også gå ind og se, hvis man ser, hvem jeg følger. Jeg følger med rigtig mange folk, som blandt andet COVID'erne og øh, folk, som datadrevet har været ude og være meget, altså fuldt et forsigtighedsprincip. Øh, så, så det er bestemt ikke, fordi jeg, altså jeg prøver at undgå siloen. Det eneste, jeg har, har blokeret væk, det er de folk, som decideret har været virket, som om de har gået efter personen og ikke sagen. Du siger, at du har, har dykket ned til begge sider af hegnet, uden at vi skal kalde folk ved navn og så videre, men Prøv lige at rise hele skalaen op i forhold til, hvad der du ser i debatten. Altså, øh, formentlig mand, provaxer, antivaxer, øh, øh, det. Hvad kalder du alle de der folk på tværs af spektret? Jeg skrev en artikel sammen med Anton Pottegård om vaccinedebatten, og om hvordan vi ønskede at få defineret en midterbane, hvor vi rent faktisk skulle have en god dialog om vacciner. Og i den, der definerer vi fire grupper, som er alt for simplistisk, men det er jo i hvert fald et sted at starte frem for den nuværende polarisering, hvor vi rent faktisk kun ligesom har fat i to grupper, antivaksen og så alle de andre, som alle sammen synes, vacciner er helt fantastiske. Det, det er simpelthen en alt for forsimplet øh, model. De fire grupper, vi definerer, det er antivakserne, som, er, som i min definition er dem, som er overbevist om, at alle vacciner er dårlige. Hmm. Og de vil aldrig tage en, om de så fik øh, en million for det. Øhm, de er ikke interesseret i data, de er ikke interesseret i at høre om studier, der viser gavnlige effekter af vacciner. De, de finder på alle mulige grunde til, at de ikke passer, og der er andre problemer osv. De, de er simpelthen faktaresistente. Det er en meget lille gruppe. Det er få procent. Så er der en anden gruppe, den er faktisk større, tror jeg, af provaxere. Det er typisk ikke læger og andet fagfolk, som godt ved, at vacciner, ligesom alle andre medicamenter, kommer med en usikkerhed. Det er, det er historikere og jurister, ja, altså det er alle mulige folk, som har taget budskabet om, 
at vacciner er sikre og effektive til sig, og som ser en, en nærmest religiøs krig i at slå al modstand ned, alt hvad der overhovedet rører ved usikkerhed omkring vacciner, jamen de bliver forfulgt, de bliver afkrævet svar, man skal simpelthen forsage djævlen, det er jeg selv blevet konfronteret med, ligesom, at du er antivaks, så sig, så sig, skal så skriv, at du synes, det her det er en god idé og sådan noget. Men de, de, er, de er lige så religiøse på deres egen måde som antivakserne. Jeg, jeg er ikke klar over, hvor stor den gruppe den er. Så er der en meget, meget stor gruppe af folk, som er vaccinepositive, og som, som tager, følger børnevaccinationsprogrammet, ligesom jeg selv har gjort med mine børn, og tager øh, imod vaccinerne, så overordnet sagtens kan få øje på, at de har fjernet øh, væsentlige alvorlige sygdomme fra verden, og, og på den måde været en kæmpe folkesundhedsmæssig gevinst, men som også er klar over, at ja, selvfølgelig kan der da være ulemper med vacciner, som jeg sagde, som med et hvilket som helst andet medicament. Og så er der en gruppe af vaccinetøvere, og den gruppe er jeg rigtig interesseret i, fordi de bliver tit kaldt antivaxere, fordi og det er så altså provaxerne, der driver den retorik. De siger, jamen, hvad hedder det, dem, der stiller spørgsmålstegn ved vacciner, de er antivaxere. Så det er sådan en retorisk knep, kan man sige, med at smide dem over i den gruppe og sige, så er de jo også sølvpapirshatte og stemmer på Trump og øh, har øh, alle mulige andre. De, 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 det er simpelthen sådan en pakke, man kommer i, hvis man stiller spørgsmålstegn ved vacciner. Det lyder som dit hjerte er mest over for dem. Ja, det er det nok langt. Altså, det, jeg vil sige, et kernebudskab for mig, det har været, at vacciner er forskellige. Øh, vi kan simpelthen ikke tale om dem i plural, øh, lige så lidt som vi kan snakke om, øh, hvad hedder det, at, at lægemidler er gode. Så vacciner kommer med forskellige gavn bivirkningsprofil. Alt afhængig af, hvad det er for en vaccine. Alt afhængig af, hvilken alder du har som modtager. Alt afhængig af, om du lever i Danmark eller i Guinea-Bissau. Så vi kan simpelthen ikke tale om og have en holdning til vacciner på den måde. Man kan tale om hver enkelt vaccine. For nogle vacciners vedkommende, så er jeg afsindelig vaccinepositive for andre vacciners vedkommende. Og nu er det selvfølgelig covid-19-vaccinen, jeg lige har i hovedet, fordi den er aktuel. Så når du spørger mig ja på den med covid-19-vaccinen, der vil jeg nok kategorisere mig selv som vaccinetur. Jeg har i hvert fald stor sympati for og forståelse for, at folk de siger, jeg er usikker over den her nyudviklede vaccine, og over, at den ikke er bedre undersøgt. Og, og og det, som bekymrer mig i debatten, det er jo, at vi har fået puffet den gruppe over hos antivakserne. Og det skaber man simpelthen også antivakser af. Altså hvis man ikke lytter til... Hvem er man? Jamen det skaber provakserne, som egentlig tror, at de gør vaccinerne en tjeneste ved at udskamme alle, der stiller spørgsmålstegn med vacciner. De er paradoxalt nok, så skader de jo vaccinerne, fordi de ikke tillader åben debat. Det er, er der noget, der kan fostre mistillid, så er det jo, hvis man har oplevelsen af, at der er noget, der bliver stukket under gulvtæppet, der er noget, vi ikke må snakke om. Og hvis jeg skal på, nu nævner jeg en række navngivende personer, jeg godt kunne tænke mig, at du placerer en for skalaen. <laughs> det ved jeg ikke, om jeg kan. Nej. Hvor ligger Christine Stabel Vendhen? Jamen, det er jo det, jeg siger. Jeg vil ikke acceptere den skala som en... Altså, det, du, du ser nødt til at præcisere, hvilken vaccine til hvilket øh, aldersgruppe i hvilket land, vi snakker om. Er du vaccinetøver inden for øh, øh, covid-19? Ja, det vil jeg sige. Jeg er inden for er, børn. Er, er altså, du vaccine fornægter? Nej, nu skal du lige, lad mig lige præcisere med, med covid-19. Jeg vil være vaccinetøvende, hvis det drejer sig om børn og unge voksne øh, i vores del af verden. Øh, ja, faktisk i hele verden. Så, så, vil jeg, så vil jeg faktisk sige, ja, nej, så de skal ikke have den vaccine. Hvorfor du øh, placerer Søren Brostrøm? Jamen, jeg tror, Søren Brostrøm er vaccinepositiv. Øh, jeg tror, han måske, hvad skal man sige, som et led i deres kampagne, har brugt pro-vaks retorik, men jeg tror da, at han ligesom alle andre også godt ved, at vacciner kan have bivirkninger. Hvorfor har han brugt provax-retorik? Jamen, det har han jo nok gjort, fordi han ikke ville åbne op for den flere usikkerhed, at der kunne være øh, bekymring hos nogen om, om de her vacciner nu var godt nok undersøgt. Burde du ikke have hjulpet ham og Thomas Senderovic hele vejen igennem, da han var direktør for Lægemiddelstyrelsen? 
med, at du havde provaks-retorik? Nej, Nej fordi provaks-retorikken den er simpelthen farlig. Det er at stille sig op og love noget, man ikke har øh, hvad hedder det, dokumentation for. Og det er, som jeg startede med at sige, noget, der kan backfire helt forfærdeligt, hvis det viser sig, at der er problemer. Øh, så, så skal man ikke. Man skal ikke love folk noget. Og igen, den måde, man skal få folk til at få vacciner på, det er ved at fremlægge gode data og ved at være ærlig og transparent. Du har store... Øh du har store ambitioner på menneskehedens vegne her, når du siger, at man bare skal fremlægge alt åbent. Jeg mm. ved ikke, om du har set A Few Good Men, der rejser Jack Nicholson sig op. Mm. Han har beordret sådan en code red mod en, en soldat, der ikke vil arte sig. Så den her soldat, han er så blevet tæsket i hjælpen. Der rejser han sig op i en berømt scene. Tom Cruise presser ham helt op ad væggen. Han er ung sagfører, og Jack Nicholson han råber, øh, da, da Tom Cruise virkelig har fået ham presset op mod væggen, så råber Jack Nicholson, You can't handle the truth, I'll tell you the truth. Og så øh, fortæller han selv, hvorfor han er bort af den der Code Red, så ham her, den stakke soldat, han var nødt til at blive likvideret. Er du sikker på, at øh, vi kan handle the truth, at, øh, at der muligvis er øh, noget af det, du siger, der er i vacciner? Altså, du siger ikke, at der er øh, alle mulige mærkelige tips osv., men du siger, at der er bivirkninger og uspecifikke effekter af vacciner osv. Kan det almindelige, gennemsnitskloge menneske virkelig kapere det og stadigvæk... Øh, øh, altså, Tror du på 5,6 millioner danskere, de kan, de kan sætte sig ned, og så kan de selv i deres lille husholdning finde ud af, hvad der er op og ned? Eller skal de hellere have, det er et meget lidt spørgsmål, jeg stiller dig, skal de hellere have en provaks-retorik fra en lægemiddelstyrelse og en sundhedsstyrelse her i landet, så vi, vi alle sammen går i samme retning rundt om søen uden om København? Altså nu snakker du specifikt om covid. Jeg er nødt til at spørge igen. Du snakker om covid-19-vaccinerne. Og jeg, jeg, jeg ja. kunne også godt snakke om flere vacciner, hvis ja. vi får en abekoppe-pandemi, ja. et epidemi lige om lidt. Jamen, vi skal være ærlige, først og fremmest. Vi skal da være, altså, jeg kan slet ikke komme ud over det punkt, der hedder, at vi skal da ikke være uærlige over for befolkningen. Det, er et, et, det må være et ledende princip i det her. Men dernæst så kommer så, at, at der har jo været, der opstår. Jeg tror, at, at i, det, i den iver for at, at være meget klar og enkel i sin kommunikation, jamen der opstår der kognitiv dissonans, når der så er folk, der kan se, jamen de her vacciner er måske ikke. Altså for eksempel kan man sige, at løfterne givet om de her vacciner meget tidligt i pandemien, da de kom frem, de viste sig jo ikke at holde stik. Ikke? Det, det, har jo, det har jo ikke bare været øh, gjort, at man så tænker, nå, så var de nok ikke så gode. Det har jo gjort, det giver jo en mistillid tilbage til myndighederne, at de startede ud med at sige, at de her vacciner er Øh, simpelthen øh, så effektiv, vi har aldrig set noget lignende, øh, når det viser sig, at de ikke er så effektive. Når man har stillet sig op og siger, at de her vacciner giver ikke menstruationsforstyrrelser, vi har ikke, vi tror, altså jeg tror, jeg så øh, nogle fra lægemiddelstyrelsen, der sagde, kvinderne er nok bare så spændte, når de skal ned og have vacciner, at det, at det forstyrrer deres menstruationscyklus. Altså, jeg har aldrig hørt noget mere personalistisk, og oh, det har jeg måske, men, altså, men at forestille sig, at man sådan er sådan helt op og kører over, at man skal vaccineres, at, man så, at det kan forstyrre ens menstruationscyklus, det er at, at tale ned til folk, til kvinder, som havde kraftige menstruationsforstyrrelser, som jo også er blevet dokumenteret efterfølgende. Så når det er, at man har givet nogle, nogle falske eller for store løfter, så giver det en, en kognitiv dissonans, og særligt hvis man fastholder dem, når det er, at man, der begynder at vælge data ind, der viser, at det ikke øh, hænger sådan sammen i virkeligheden. Lad mig lige prøve at placere nogle flere på den skala, der, eller lad dig placere dem. Jeg nævner tre navne for dig. Jeg nævner Sasseline, jeg nævner Kim Warming, og jeg nævner øh, Vibeke Mannicke, og i øvrigt hendes datter. Jeg ved Maj ikke Mannicke. nok rigtigt om de tre, til, hvor de står henne med... Altså med Jamen, så lad mig prøve at, for, at fortælle dig det. Fordi, Tænker du på covid-19-vaccinerne? Ja, det gør jeg. Ja, ja. Kim Barming han er en af dem, som har blandet fremhævet dig. Som har fremhævet dig som sådan en lidt en guru, fordi du turde tale offentligheden imod. 
og turnerer jo i virkeligheden fra et lægemandsperspektiv, der vil jeg jo tænke, han er sølvpapirsat. Jeg har ikke lavet de rupoficeringer, du har. Mm. Du er blevet kritiseret for, øh, faktisk, at mange af dem, der kritiserer dig ud på, især Twitter, LinkedIn, så kan man sige, det er, hvad det er. Men at du slæber, og jeg citerer, hun overser det problem, at hun slæber en her af sølvpapirshat og vaccinefornægter efter sig, når hun udtaler sig så kategorisk. Det er det, 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 som et kritikpunkt på dig, i forhold til, at øh, nu har jeg meget været efter dig, om du skulle tage tillidsvejen ned af, og tage den der pro-retorik, ligesom Sundhedsstyrelsen, eller om øh, du faktisk skal gå i den anden grøft her, så når du er så, du lægger det ud til, til folk, at de selv skal, øh, du har tillid til, du kan vise dem åbne data osv., men at du så øh, som konsekvens slæber en her sølvpapirsat og vaccinefornægter efter dig, at de, de bliver ikke af din retorik. Hvad skulle det være specifikt i min retorik, altså, som skulle... Øh... At du faktisk øh, bidrager til, altså, at det bliver legitimt faktisk at sige nej til vacciner. Det er jo Jamen det er det da. Det er da legitimt at sige nej til vacciner. Mm-hmm. Så det, det har jeg intet problem med. Og hvad gør du, fordi, hvad gør du når så folk, altså, blokerer du folk fra alle sider af det her, det her aspekter på Twitter? Har, ja. du blok- har du blokeret det, jeg vil kalde en sølvpapirsat? Det kan du tro, jeg har. Jeg har lavet, på et tidspunkt, så, så lavede jeg en tråd, jeg kaldte Twitter-rens. Og der, der skrev jeg, at det var simpelthen der, hvor jeg bestemte mig for, at nu bliver jeg nødt til at blokere nogen. Og, og det var mindst lige så meget drevet. Jeg tror faktisk, det startede med at være drevet af nogle af de der sølvpapirshatte, som hoppede ind i mine tråde og brugte dem til at promovere deres egne meget ekstreme synspunkter. Hvad, og det var fra, ekstreme synspunkter? Det var fra antivaks-siden, hvor, man, hvor det var de her ting om, at der var tips i vaccinerne, det var Gates og en større ønske om at ændre verdensorden og, og mindske overbefolkningen osv. Og så var det folk, som skrev, øh, altså som sagde, at virus findes slet ikke. Øh, dem blokerede jeg, og så var det folk, som rettede personangreb over for for eksempel Søren Brostrøm eller andre kolleger i, øh, i, i coronaberedskabet, som var fuldstændig absurd, og som altså var personificerede personangreb og skød motiver i skolen, som jeg udmærket ved, de absolut ikke har. Så tråden startede med, at jeg smed dem ud af min tråd, og så, og, altså ud af min, øh, hvad skal man sige, ud af følgerskaren, jeg blokerede dem, og så har jeg efterfølgende koblet på den tråd, at jeg altså også smed dem ud, da, da de som øh, sad for meget over på den anden grøft og, og skød øh, personligt på mig. Så så jeg har skilt mig af med folk på begge sider, og jeg tager, altså, hvad skal man sige, jeg, jeg tager afstand fra alle de ting, jeg lige har, har nævnt her. Det, det gider jeg ikke at bruge tid på. Jeg tror, det er meget få, øh, det drejer sig om. Og jeg tror nok, at noget, som jeg har på hjertet at sige, det er, at, at når folk snakker om det her, så snakker de som om antivaks. Det er sådan noget stærkt smitsomt. Altså det er værre end corona, hvis du først ligesom lader det komme ud, så, så vokser det og helt u- ustyrligt, og, og lige om lidt er der ingen, der vil have vacciner. Sådan hænger verden jo ikke sammen. Altså de fleste kan se på data og se, hvad der er en god idé for sig selv, og ikke er en god idé for sig selv. Og, og, og fordi du hører nogen, der siger, at vaccinerne er, er forfærdelige, det er Gates og den store verdensorden, så, så er det jo ikke sådan, at altså, så går jeg ikke ud fra, at du tænker, at så, ah, så skal jeg nok lige tøve en ekstra gang, før jeg tager den der vaccine. De, de folk har et meget lille øh, publikum, og det, det er ikke mit indtryk, at det vokser. Det vokser kun, hvis det vokser, så vokser det, fordi der kommer en stigende mistillid til myndigheder, som gang på gang, og nu snakker jeg ikke så meget om de danske, men hvis vi ser på USA, altså fuldstændig, for, for, fuldstændig forrygvis har ignoreret klokkeklare data, og, og, og fortsat for eksempel fra CDC's vedkommende med at benægte, at der er noget, der hedder naturlig immunitet. Altså det, den slags oplevelser med myndighederne, det giver mistillid, som kan, kan få den gruppe til at vokse, men den vokser jo ikke, hvis den sidder i sit eget ekokammer og snakker med sig selv. Vaccine Curious. 
Sidste kritiske spørgsmål, så slutter vi på en high note til sidst. Mm-hmm. Øhm, øhm, uspecifikke effekter. Du vil ikke synes, det er et kritisk spørgsmål. Det ved jeg allerede, når jeg stiller dig, men jeg stiller dig alligevel. Et af de kritikpunkter, jeg ser derude og har set mange gange, det er, at Christine stabel og Peter Aarby, de turnerer med det, de kalder uspecifikke effekter, som slet ikke er påvist på nogen måde. Jamen, de er jo påvist, så der tager folk helt fejl. Der har de ikke set ordentligt på, hvad der er dokumentation. WHO reviewede jo evidensen for uspecifikke effekter i 2014. Jeg sad sat med i ekspertkomiteen sammen med 10, eller vi var i alt 10 eksperter og tre medlemmer fra WHO, som, som fik et, et stort review af litteraturen, gennemgik det, og det review blev efterfølgende publiceret øh, og, og sanktioneret af WHO. Og i det review, der står der, at øh, det, det nu synes klart, at BCG-vaccinen mod tuberkulose og mestingvaccinen beskytter mod langt flere dødsfald, end de skulle have gjort, hvis de kun beskyttede mod henholdsvis øh, tuberkulose og mestlinger, mens DTP-vaccinen, difteritetsnuskiosevaccinen, til trods for, at den beskytter mod øh, dødelige sygdomme, er forbundet med en tendens til højere dødelighed. Det, det ligger i BMJ 2016, et af de højst rangerede tidsskrifter. Så, så den øh, dokumentation er allerede derude. Jeg vil sige, der er sket vanvittigt meget siden 2014. Vi har en konference her i november 2022, hvor der kommer, altså bare siden den sidste konference i 2020, er sket ufattelig meget på det her område. Vi har nu fuldstændig, vil jeg sige, u uimodsigelig dokumentation for, at vacciner påvirker immunsystemet bredere end bare at give specifikke T-celler og B-celler og antistoffer mod vaccinesygdommen. Og vi har klart og repeterende observationer fra kliniske randomiserede forsøg, der viser, at det også har impact på børns sygdelighed og dødelighed. Så, så, så de folk har slet ikke fulgt med. Jeg skal lige sige, hvis ikke jeg havde fulgt med de sidste år sammen med dig, så havde jeg heller ikke forstået de sidste to minutter, du havde sagt her, fordi der var så mange fagtermer og så mange vilde udlægninger, som giver fuldstændig mening. Jeg kan lige sige, at populær versionen af, hvad uspecifikke effekter er, den ligger på samme kanal, hvis man sidder og ser det her på YouTube, så ligger der faktisk en video, hvor du fortæller, hvad er forskellen på de helt almindelige virkninger, altså de tilsigtede virkninger, de specifikke effekter, hvad er bivirkninger og hvad er uspecifikke effekter. Det synes jeg, man skal prøve at se. Det er en lille populær video. Vi har skåret ud populær stof på samme måde. Det forklarer du ret godt. Og så er det jo helt grundlaget for din, for din forskning og i forhold til bandeprojektet og forskningsstationen. Lad os lige slutte på en high note, fordi nu har du siddet i... Øh, jeg håber ikke, stolen bliver for varm øh, herinde. <laughs> øh, jeg har bare stillet de spørgsmål, som andre mennesker har stillet dig mm. igennem, øh, på sociale medier igennem tiden. Men det er fint nok. Det er dejligt nok at få lejlighed. Altså, jeg er glad for at få lejlighed til at svare på dem, og, og også lidt mere nuanceret, end man nogle gange kan gøre på et tweet. Ja, og hvad skal du så bruge øh, din øh, nyvundne øh, popularitet til, han har sagt? Altså, at øh, <laughs> der er jo en rigtig, rigtig mange... Det er jo ingen hemmelighed at du har fået en større følgerskare. Du, mm. en, en øh, øh, du har fået en større megafon at tale i, ikke kun på sociale medier, men så stor en megafon, så du kan få øh, YouTube og Google til at, øh, at putte øh, et, et klip tilbage på, når de har øh, øh, uretmæssigt fjernet det fra YouTube. Så har du faktisk slagkraft nok til, at du kan råbe lidt op på sociale medier, og så kan du sørge for, at det kommer tilbage. Du har også masser af taletid i medierne. Du har... Øh, du har haft ret en dygtig hånd øh, i forhold til mange af de her ting. Hvad er projektet så? Fordi øh, hvis uspecifikke effekter, hvis der stadig kan sås tvivl om det er ude blandt dem, som øh, kan problematisere det, at det, det findes ikke, eller hvad det nu er. Altså, hvad er missionen for Christine Stabelband de næste, de næste par år? Forskningsmæssigt så tror jeg, at vi har vundet kampen om uspecifikke effekter. Der er simpelthen så meget dokumentation for dem nu. Øh, det vi mangler at og få overbevist ikke mindst myndighederne om, og der tænker jeg på WHO, som laver, og 
og designer verdens vaccinationsprogrammer, det er, at det her det er så vigtigt, så det skal inddrages i designet af vaccinationsprogrammer. Vi har beregninger derude, ikke lavet af os, men af andre, der viser, at hvis man tog højde for de uspecifikke effekter, når man designer vaccinationsprogrammer, og simpelthen ikke giver børn andre vacciner end dem, de får i dag, men giver dem en anden sekvens af rækkefølge, der optimerer ikke bare de specifikke, men også de uspecifikke effekter, jamen så kan man redde i størrelsesorden 1 million børn om året. Det har vi sådan set haft beregninger, der har vist i, i overvis. Alligevel så er der ikke sket noget endnu fra WHO's side. Så det vil sige, at der, der er et fuldstændig uhøstet potentiale, og det er det, der er min mission. Det er det, jeg skal gøre noget ved nu, og forhåbentlig med større kraft, nu hvor vi er lidt forhåbentlig på den anden side af pandemien, det er da at prøve at få overvist dem om, at det her det er vigtigt nok, og, og det skal op på agendaen. Tak fordi du var med i din anden podcast. Det var en fornøjelse at få lov til at vende stolen rundt på <laughs> Selv tak. Du har lyttet til Vaccine Curious. Tak fordi du lyttede med.